0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist und dir Zeit nimmst. Vor einiger Zeit fuhr ich im Auto hinterher und ist erstmal nichts Schlimmes, aber da stand ein Schal im Heckfenster und auf dem stand BVB, wir folgen dir, egal wo du hingehst dachte ich, wow, das ist ja ziemlich vollmundig. es ist ja kein Problem, wenn alles gut geht, wenn alles gut läuft. Dann ist es kein Problem, so einem Verein zu folgen. Aber wie ist es, wenn es klemmt, wenn es schwierig ist, wenn es wirklich hier so Richtung Dritte Liga und sonst wo noch in den Tiefen ist? Wie ist es da? Und dann dachte ich, wow, sowas könnte auch in der Bibel stehen. Gott, wir folgen dir, egal wo du hingehst. Gott, wir hören auf dich, egal was du sagst. Oder ist das zu krass? BVB, wir folgen dir, egal wo es hingeht. Und ich dachte mir, das findet sich auch in der Bibel. Mir fielen zwei Personen auf, die das verkörpern. Bei dem einen gelingt es, bei dem anderen nicht. Und da habe ich mir überlegt, was könnte so der Unterschied sein, dass es gelingt, dass ich auf Gott höre, nicht nur höre, sondern auch das mache, was er sagt, und bei Gott bleibe. Denn das ist ja so eine echte Herausforderung, etwas Faszinierendes. Und da... Gibt es zwei Personen, ich weiß nicht, ob dir der erste König Israels irgendwas sagt, Saul? Oh, attraktiver Mann, bisschen größer als die anderen, fiel auf, fiel aber auch auf durch eine gewisse Zaghaftigkeit und Ängstlichkeit. Und der wurde berufen ganz ordentlich von einem Propheten, vom Samuel, der so ein Mann Gottes war und der Gottes Stimme hörte und der. War da noch eine besondere Situation, Saul war mit seinem, damals gab es noch Knechte oder Diener unterwegs ne, und die waren auf der Suche nach verloren gegangenen Tieren. Und der Samuel kam und sagt, du, mach dir keine Sorgen, die Tiere sind gefunden, aber ich habe noch was anderes für dich. Und dann sagt er ihm diesen, diese, diesen zu, diese, diese etwas zu, dass Gott sein Herz verändert, dass Gott ihn berührt und dass er König wird. Und dann erlebt er, dass das passiert, dass der Geist Gottes auf ihn kommt. Es steht in der Bibel im ersten Buch Samuel, da im zehnten Kapitel. Als Saul sich zum Gehen wandte, verwandelte Gott sein Herz und noch am selben Tag erfüllten sich alle Zeichen. Da kam der Geist Gottes über Saul und auch er begann, mitten unter ihnen prophetisch zu reden. Also ganz faszinierend, Es gibt es im damit ja wirklich selten, dass der Geist Gottes kommt und einen Menschen berührt und ihn sogar verändert, also sein Herz verändert. Also Saul hat Gott sozusagen leibhaftig erlebt, hat gespürt, dass Gott da ist, dass Gott ihn berührt, dass er ihn verändert und das ähm, auch sozusagen, das war ja nicht ganz natürlich, was der Samuel ihm da erklärt hat, sondern dass sozusagen Gott in sein Leben spricht. Und ich glaube, das hat der eine oder andere auch erlebt, dass Gott in sein Leben spricht. Und dann äh, kommt so der Alltag eines Königs. Ja. ist nicht ganz einfach. Die hatten da diverse Feinde und mussten da den einen oder anderen Kampf ausfechten. Und der Samuel, der war immer hinterher. Das war so der Prophet und Priester so ein bisschen in einem. Und der gibt ihm auch mal so einen Auftrag und sagt, äh, du, äh, wenn der Krieg kommt, ich komme dann und opfere und dann geht's los. Jetzt waren die Feinde schon gut zu sehen und seine kleine Freiwilligenarmee war ein bisschen äh, zaghaft, waren sehr ängstlich, die Leute waren ängstlich und die, seine Freiwilligenarmee schrumpfte von Tag zu Tag und sie ging weg und eine ganze Woche dauerte das und da sagte sich der äh, Saul, ja, wer weiß, wann der Samuel kommt, ich nehme das jetzt hier mal selber in die Hand und dann opferte er und wollte gerade losstarten in dem Moment, wie es weiß, im Leben, kam auch die äh, Samuel an und fragt ihn, was machst du da? Warum bist du nicht gehorsam? Warum äh, jetzt nach dem BVB-Spruch, folgst du mir nicht, egal wo es hingeht, sondern aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal überlege, der Saul, was der macht, also der hat Menschen gehabt, hat einen Feind gehabt, hat seine Position gecheckt, hat seine Menge, seine Kräfte angeschaut und hat eigentlich das Menschenmögliche gemacht. Er hat die Situation empfunden und sagt, wenn, jetzt, wenn ich jetzt hier nicht handle, die Leute gehen weg. Und da hat er einfach ganz pragmatisch reagiert. Würden wir, würden wir tausendmal auch machen. Und da ist so die Herausforderung, schaffe ich das entgegen auch dem Augenschein auf Gottes Wort, auf Gottes Reden, auf seine Zusagen zu hören. Das finde ich eine mega Herausforderung und ich bezweifle, dass mir es das so immer gelingt. Beim Saul ist das nicht, es werden zwei Sachen erzählt in der Bibel, wo er so nicht hören konnte oder nicht in dieser Weise auf Gott gehört hat, wo er dieses Hören übergangen hatte. gab es noch eine andere Situation und ähm, auch da gelingt es ihm nicht, auf Gott zu hören. Auch das andere steht dann ein paar Kapitel weiter in der Bibel und da wird es dann richtig dramatisch. Das steht im 1. Samuel 13, so ab Vers 8, kann man da mal reinschauen. Und das ist diese Geschichte mit diesen Hören, was ich gerade erzählt habe. Und ein bisschen später, zwei Kapitel später, 1. Samuel 15, da wird es dann richtig dramatisch. Das ist das zweite Mal, wo Samuel nachfragt, Saul, warum hast du nicht gehört? Warum fällt es dir so schwer, auf Gott zu hören? Und dann gibt es eine kleine Auseinandersetzung mit dem Saul. Und der Samuel sagt einen sehr schwergewichtigen Satz. Er sagt, äh, ab Vers äh, Samuel 15, 22, Was gefällt dem Herrn mehr, dein Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als sein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Soweit, so gut. Ne? Da würden wir sagen, ja gut, auf Gott hören ist besser als jetzt Opfer. Mit Opfern können wir sowieso nichts anfangen. Aber Opfer ist ja immer so, das kann ich machen, das kann ich geben, da kann ich was handeln. Das, das muss nichts mit meinem Herz, mit meinem Wesen zu tun haben. Das muss jetzt nicht Kirchgeld sein, aber ne, da kann ich auch was machen. Bezahl ruhig dein Kirchgeld. Aber ähm, auch hier, ne, das war leichter etwas zu tun, als wirklich Gott zu vertrauen in einer schwierigen Situation. Und dann kommt ein Satz, der hat es in sich, denn was ist so eine Sache. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie götzendienst Und dann, weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König sein. Das ist ein herbes Wort. Du warst Gott nicht gehorsam und jetzt zieht sich Gott von dir zurück. Und der Saul musste das bitter bitter erfahren. Er war noch einige Zeit König, aber dieser Segen Gottes, der hat sich zurückgezogen und am Ende muss er sein Königtum abgeben und er scheitert ganz dramatisch. Ja, stirbt mit seiner Familie. Wow! Und da denke ich immer, ist das so, dass Gott seinen äh, Segen abzieht, wenn wir nicht hören? Sind wir das so gewöhnt? Ist das so unser Gottesbild? Ja. Das ist eine Geschichte in der Bibel. Auch im Neuen Testament gibt es da so Anklänge, wo Menschen nicht hören, nicht auf das hören, nicht ehrlich sind, dass Gott seinen Segen wegzieht. Also scheinbar segnet Gott nicht um jeden Preis. Und scheinbar ist Gehorsam eine, ein hohes Gut, etwas sehr Wichtiges. Zumindest hier beim Saul war es so und hat auch versucht, dann noch umzukehren, aber es ist ihm nicht so richtig gelungen. Der Segen Gottes war davon. Okay, das war die eine Person, sozusagen die Geschichte, die eigentlich tragisch endet. Einer, der berufen ist, wo der Geist Gottes ihn verändert hat, der angesprochen hat, der was erlebt hat mit Gott, schafft es dann in der Ebene des Alltags, in den Herausforderungen des Alltags nicht, an Gott dran zu bleiben, auf ihn zu hören und ihm zu gehorchen. Ja, hören hat er schon, aber das Gehorchen war klappte nicht, weil so dieses tiefe Vertrauen nicht da war in seiner Hand. Und ich frage mich, kann ich das? sehe mich da auch scheitern. Es gibt noch eine andere Person, die kommt gleich danach. Der zweite König, König David. Und ich weiß nicht, wie du König David kennst, was dir zu ihm einfällt. Und war das so ein äh, wunderbarer Held Gottes? Im <lacht> meisten Fall haben wir so ein paar Geschichten ein, die Sache mit der Batzeba, ne? Ehebruch, verbunden mit Mord. Ja. Oder... Auch mit äh, kommt ja in der Bibel nicht oft vor, dass gesagt wird, äh, dass die Frau den Mann liebt. Weiß nicht, entweder war selbstverständlich oder so. Ach, so selten, weiß ich nicht. Also äh, jedenfalls, die, die erste Frau vom David die, äh, liebte David. Und dann äh, gab es da Schwierigkeiten und äh, äh, am Ende kann David oder versemmelt David diese Liebe dieser Frau. Ja. Also mit Frauen konnte er auch nicht so gut umgehen. Und wenn man die Geschichte von, wenn du die Geschichte mal vom äh, David liest, auch Kindererziehung war jetzt nicht sein Ding. Und so, was hat er gemacht in Zeit seines Lebens? Krieg geführt. Und was heißt Krieg führen? Das heißt Menschen umbringen. Ist auch, also dass selbst Gott hat dann gesagt, nee, nee, mein Freund, später dann zu ihm, du darfst nicht den Tempel bauen, du hast zu viel Blut an deinen Händen. Also war das so einer, der Gott treu war? Kann man auch nicht sagen. Aber es gibt etwas, ähm, David war ja sehr kreativer, künstlerischer Typ und ähm, hat auch äh, Lieder gedichtet, hat sozusagen das verarbeitet, was er so mit Gott erlebt hat. Und da gibt es einen Psalm, mit dem er das verarbeitet, gerade die Sache mit der äh, war, da kommt dann später kann ja, auch ein anderer Prophet noch bei ihm vorbeikommen, sagen, ihm noch eine Geschichte erzählen, dass er das versteht. Und er sieht das dann ein, dass er schuldig geworden ist, wo Gott und Gott nicht gehorsam war. Nicht nur an dieser Stelle, aber hier sieht er erstmal ein. Und es ist der Psalm 51. Richtig krasser Psalm. Lohnt sich wirklich, den mal zu lesen und so ich einfach mal ein paar Stellen daraus. Und da sagt er, Gott sei mir gnädig. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Das heißt, er, David, es ist nicht nur so oberflächlich, dass er sagt, ja, ich bin hier schuldig, sondern es ist ihm zutiefst wichtig. Ich bin schuldig geworden, Gott vor dir und ich bitte dich einfach äh, um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung. Und dann sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoß mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freunde Freude erfahren. Oder das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz, was du Gott nicht ablehnen. David kann es, dass er sagt... Ich war dir nicht gehorsam, Gott, ich war es nicht. Im Gegenteil, ich war nicht nur dir nicht gehorsam, sondern ich bin auch schuldig geworden. Und der benennt das. Und das ist so ein etwas charakteristisches in der Beziehung zu Gott, dass ich sagen kann, Gott, ich war dir nicht gehorsam. und Ich kann dir gar nicht gehorsam sein, von meinem Wesen her nicht. Aber ich bitte dich neu um Vergebung, um, dass du deinen Geist und meinen Geist schenkst, äh, legst und dass ich auf dich hören kann. Und das ist so das Geheimnis äh, von äh, David. Und am Ende wird äh, ja im Neuen Testament dann gesagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also wenn man jetzt nur die Taten anguckt, gar nicht. Aber es ging viel tiefer, es ging um sein Herz und David war in der Lage zu sagen, Gott vergib mir, ich, und ich will auf dich hören. Und immer wieder gelingt ihm das natürlich auch, klar. Aber er ist in der Lage, Vergebung zu bitten. Zwei Menschen, dieselbe Geschichte, dieselbe Berufung. Gott hat sie berufen, Gott hat sie verändert. Und auf der Langstrecke gibt es zwei unterschiedliche Ergebnisse. Dem einen muss Gott sagen, du, ich nehme deinen Segen wieder von dir. Und dem anderen, der vielleicht noch der größere Strolch war, wenn man so will, ja, dem kann Gott, den kann Gott annehmen. Und das ist ja, sind ja so zwei Personen aus dem äh, Alten Testament und äh, Jesus im Neuen Testament, der ja sein Leben für mich gibt, der sich, der sozusagen auf Gott hört. Äh, von dem kann ich noch viel mehr lernen, weil ich sage, Jesus, vergib du mir und schenk mir deinen Geist, dass ich auf dich höre. Und dann passiert das immer wieder. Gehorsam ist ja wirklich nicht so das Modernste, ne? Aber Gehorsam scheint was sehr Wichtiges zu sein. Gott nimmt Gehorsam wichtig gegenüber seinem Wort, dem was er sagt, das was von Gott kommt. Und ich finde das sehr eindrücklich. Das ist nicht so, was man mal lustig nebenbei erzählt, sondern äh, auch diese beiden Personen da im Alten Testament, die sind ja auch uns gegeben, dass wir von ihnen lernen. Und das Scheitern, ich glaube, das kriegt jeder gut hin oder das Ungehorsam sein, aber die Frage ist, was mache ich damit? Und dann zu sagen, Herr, ran an mein Herz, schenk mir ein neues Herz und komm mit deinem Geist und vergib mir. Und dann lass mich wieder auf dich hören. Und Gott sagt, das segne ich. Nicht. Ein großes Geschenk, was Gott da macht. Und dann kann man ja mal wieder so einen Schal da im Auto sehen und Vielleicht nicht an den Fußballverein denken, sondern sagen: Gott, dir folge ich, egal, wo du hingehst. Und ich weiß, dass ich umkehren kann, wenn ich es versammelt habe. Und Gott schenkt dem, der umkehrt, seinen Segen und der, der auf ihn, hör, auf ihn hört. Vater im Himmel, du bist ein heiliger Gott. Das ist uns manchmal sehr suspekt. Du sagst nicht nur irgendwas, sondern das ist dir dein Wort zählt. Und ich bitte dich, dass wir echt das hinkriegen, auf dich zu hören im Alltag. Nicht nur zu hören, sondern dir auch zu gehorchen. Und dann den Mut zu haben, umzukehren. Und du vergibst gern, du gibst, gibst gern neue Gnade, neuen Segen. Aber Herr, lass uns nicht festhalten an dem, wo wir gescheitert sind, wo wir nicht auf dich gehört haben, wo wir fröhlich unser Leben leben, uns sicher auch gut fühlen, aber dein Wort vergessen haben. Schenk uns den Mut, auf dich zu hören. Schenk uns den Mut, dir Gehorsam zu sein, damit du deinen Segen. Gibst.